0: Pues bien, ya hay vacuna para el COVID-19, se anunció el año pasado, ya en algunos países las están distribuyendo, la están poniendo, sobre todo a gente de primera línea, médicos y gente que está ahí para atender a los enfermos, pero qué opinan ustedes, hay que ponerse, no hay que ponerse, no lo sé, pero bueno, hoy... Les voy a contar algo muy loco. Puede parecer muy loco, pero existe. Y son cuatro teorías conspirativas acerca de la vacuna del COVID. Así que, si es que ustedes ya las conocían, chévere. Yo las investigué, las estuve leyendo un poco. Y me pareció interesante compartirlo con ustedes. A ver qué opinan. Si están de acuerdo o no están de acuerdo. Si ustedes también creen en estas teorías, nada está comprobado. Pero depende de esto, ¿no? A ver si nos la ponemos o no nos la ponemos. Así que bueno, vamos hoy a hablar un poquito de teorías conspirativas. Vamos con el intro y arrancamos con este nuevo episodio del De Mente Abierta. Bienvenido siempre. Muy bien, ya desde hace, eh, desde principios del mes de enero, es cierto que estamos en febrero, el mes de enero se empezó a distribuir y a aplicar la vacuna para este virus que nos ha tenido encerrados ya más de un año, el famoso COVID-19. Ya hay vacunas, señores, la que se está distribuyendo principalmente es la de la farmacéutica Pfizer, eh, en, en sociedad con BioNTech, esa es la que se está aplicando en este momento, la de AstraZeneca parece que también ya va a empezar a distribuirse y aplicarse y parece que esa es la apuntada para Sudamérica, para los que estamos por acá. ¿Qué tal mis amigos? Eh, yo soy el amigo Huesos, otra vez en un episodio más del de Mente Abierta. Compartiendo con ustedes algo de información interesante que me encuentro yo en internet, no cada vez que navego, que es bastante seguido. Eh, este tema de la vacuna, pues obviamente hay gente que, que estará a favor, otra gente que no, otra gente que duda, como yo, que ya les había comentado. Y justamente por eso es que me puse un poco a investigar. Entonces, hoy les traigo eh, algunos, unas cuatro teorías conspirativas que las publicó, eh, las encontré en el sitio de la BBC y obviamente están desmentidas en este, en este sitio web, no pero no quise meterme a grupos antivacunas ni nada por el estilo porque a veces eso es como que es muy fuerte, es, es gente que puede estar muy, muy, muy muy metida y, y, y realmente a veces leer esos, esos tipos de argumentos como que si sacan de onda, Pero más bien quise hacerlo por un lado light y encontré estas cuatro teorías conspirativas que me me parecieron interesantes compartirlas con ustedes y a ver qué opinan, ¿no? A ver si esto va a cambiar su opinión de ponerse o no ponerse la vacuna. Aunque no creo que lo haga, pero en todo caso, yo creo que es interesante conocer, ¿no? Conocer eh, de estas teorías también y poder emitir una opinión si es que les interesa también me parece algo divertido en todo caso para ver que de todo hay en este mundo no hay gente hay gente muy cuerda como yo y hay gente muy loca como yo entonces vamos a ver qué opinan ustedes no son no son nuevas estas teorías de seguro las han escuchado ya cuando estaba a punto de salir la la, la vacuna eh, hay incluso gente haciendo manifestaciones en países como Argentina acerca de esta vacuna Y tienen también sus teorías. Y creo que la primera teoría va de la mano más o menos con lo que mucha gente no quiere, eh, no no, no se la quiere aplicar. Porque la primera teoría dice que esta vacuna va a alterar el ADN, va a alterar tu ADN. Eh, ¿Y por qué va a alterar tu ADN? Pues por cómo fue desarrollada esta vacuna. Estoy hablando de la vacuna de Pfizer y BioNTech, ¿no? Eh, según el sitio de BBC que es el que que revisé yo pues eh, hay mucho temor acerca de la la vacuna justamente porque eh, la gente piensa que se va a alterar el ADN y mucha de esta información se regó por redes sociales y obviamente ustedes saben lo fuerte que son las redes sociales, cómo pueden informar y cómo también pueden desinformar así que eh, mucha gente pues tomó esta información Y la hizo propia y creíble y es por eso que deciden no aplicarse la vacuna o incluso manifestarse en en contra de de la aplicación de esta vacuna. Entonces obviamente la BBC siendo un medio muy serio y y aparte de la investigación también se encarga de desmentir esto. Pues eh, explican un poco y les explico yo rápidamente de qué se trata. Pueden chequear, les voy a dejar el, el, el link de CNN. Perdón, de BBC, eh, me confundí de cadena, para que ustedes lo revisen también, ¿no? Pero en el caso de esta primera teoría, eh, se trata de que esta vacuna está siendo desarrollada de una manera diferente, es decir, eh, se está tomando, se está haciendo eh, mediante fragmentos eh, del material genético del virus, perdón, eh, se conoce como ARN mensajero. Entonces, eh, lo que dicen eh, que justamente por cómo se está fabricando esta vacuna con el ARN que va a modificar tu ADN. Pero los científicos a los que ellos, eh, con los que ellos desmienten, eh, dicen que el inyectar ARN a una persona no cambia absolutamente nada del ADN de una célula humana. Entonces, por ejemplo, esto lo dice un profesor de la Universidad de Oxford, eh, Jeffrey Almond. Eh, entonces ellos desmienten con esto, eh, pero el tema es saber por qué eh, por qué, por qué sale esta teoría. no. Obviamente la gente que sabe de ADN y todo esto, pues ojalá me pueda corregir si me, si me equivoco. Yo es la información que, que he podido investigar un poquito. Y eh, lo, que, lo que se busca es que el sistema inmune aprenda como a reconocer y a, a producir anticuerpos eh, en contra de la proteína del COVID-19. Hay mucha gente que dice que la proteína no se ha, o sea, que no se ha logrado aislar el, el virus y que por eso es ridículo que pueda haber una vacuna. Eh, la Organización Mundial de la Salud eh, se defiende diciendo que el COVID o el, el coronavirus siempre ha existido y se ha venido investigando hace muchos años y simplemente lo que se ha hecho ahora con la, el aparec- el, ah, la aparición del, 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 del COVID es... Terminar de hacer todos los estudios y desarrollar la vacuna, pero algo en lo que ya se venía trabajando. Vayan ustedes a saber si les crees o no, o no les creen a, lo, a los temas, a los señores de la Organización Mundial de la Salud después de tantos escándalos y tanta cosa. Eh, pero bueno, eh, en todo caso, eh, esta teoría nace porque hay mensajes en las redes sociales que han señalado que la tecnología de inoculación con ARN mensajero es ARNM, son las siglas, nunca ha sido puesta a prueba o aprobada antes. Es decir, eh, y es verdad, eh, dicen que no hay ninguna vacuna que se haya desarrollado de esta manera, pero que obviamente esta vacuna ha recibido múltiples pruebas y ha pasado las las fases de prueba para poder ser distribuida. Eso es como se defienden ellos y que, que están diciendo que es una nueva tecnología, una nueva manera de hacer vacunas. Y que probablemente después de esto muchas vacunas se hagan de esa manera, entonces es la primera, pero sí se han hecho las suficientes pruebas y es por eso que desmienten que vaya a modificar tu ADN, entonces imagínense lo que significaría modificar el ADN de la gente, eso es algo muy 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 complicado lo diría yo no sé no no sé la verdad es que al menos con una vacuna no sé si, si, si sea posible ya de la gente que sabe un poco de esto ojalá me pueda desasnar un poquito y desmentir también lo que yo estoy leyendo y si pueden leerlo ustedes en la misma página entonces eh, como digo eh, los desarrolladores de esta vacuna dicen que no va a modificar tu ADN porque ya ha sido lo suficientemente probada y que el modo como se está haciendo con él ARN mensajero no modifique el ADN de las personas, así que eso estaría desmintiendo la opción de que esta vacuna modifica tu ADN podríamos profundizar más en qué significa modificar tu ADN o si tienen algún conocido que nos pueda un poco eh, o voy a ver si lo consigo yo eh, explicar, pues lo hacemos un programita con con el experto aunque para mí no existen los expertos sino con el conocido de estos temas a ver si que nos explique pero en todo caso sabemos que las vacunas para poder salir pues tienen eh, varias fases y en las dos primeras fases por ejemplo se hacen eh, pruebas con pequeños grupos de personas y luego pues obviamente ya en las fases más avanzadas pues se hacen pruebas con miles de personas para estar seguros de todos los efectos adversos que pueda tener la vacuna y y ver si sale o no sale al, al mercado en todo caso la primera eh, teoría conspirativa que encontré es que no te la pongas porque va a modificar tu ADN, con esto se estaría desmintiendo y eh, los que creían que podía pasar esto pues lean esta información, información un poquito más y probablemente cambien de opinión, no lo sé No, no sé si esta información les vaya a cambiar de opinión pero interesante, miren, interesante todo lo que uno se puede encontrar eh, y, y obviamente ahorita vemos teorías conspirativas de la vacuna, ¿no? porque teorías conspirativas del COVID también hay y van de la mano. yo Por ejemplo, esta segunda teoría conspirativa acerca de la vacuna que habla de que se van a implantar chips con la vacuna, microchips, a las personas. Esto viene desde que arrancó la pandemia, porque a una de las personas a las que se le echó la culpa y se, y se le sigue haciendo responsable de esto es al señor Bill Gates, el fundador de Microsoft. Tengo entendido que ya no tiene nada que ver con Microsoft, creo que él ya renunció definitivamente a Microsoft, pero eh, él tiene su fundación y hay otras teorías también de otras cosas que él tiene que algún día les puedo contar eh, que lo hacen a él un hombre eh, que, al que siempre van a apuntar con este tipo de temas. Y así fue con la pandemia, ¿no? Eh, él estuvo inmerso en un tema de una cumbre en donde se hizo una simulación de una pandemia que parecía, era muy parecida a lo que estaba sucediendo en el mundo. Eh, realmente no, des, no desmintieron que haya habido esta simulación, pero lo que dijeron es que simplemente fue una simulación y nada más. Así que no, no es algo que podía pasar, pero pues eh, siempre va a estar en entredicho el señor Gates con su fundación y con sus investigaciones y todo. Y eh, no es la excepción con el tema de las vacunas porque hay un buen grupo de gente que de igual manera dice que con la vacuna del COVID se van a implantar microchips a las personas y eh, con esto pues prácticamente tú entrarías dentro de un grupo de personas que está totalmente bajo el control de la tecnología que desarrolla el señor Gates. Entonces eh, la gente de, de BBC pues eh, dice que es eh, en este artículo dice que esta teoría afirma que la pandemia del coronavirus es un plan encubierto para implantar en la gente micro, microchips rastreables. O sea, te estarían sabrían todo lo que hace, ¿sabes? Eh, y que obviamente el señor Gates, el, el cofundador de Microsoft, está detrás de esto. Eso es lo que dice el artículo. Eh, y obviamente ellos lo que hacen es desmentirlo diciendo que no hay ninguna evidencia que apoye estas denuncias al señor Gates eh, y que la la fundación sí se ha expresado en cuanto a estas denuncias o a esta teoría y lo que ha dicho es que son rumores porque se tergiversó cierta información en declaraciones que ellos dieron de que en algún momento lo que se iba a tener eran como certificados digitales. Eh, ¿A qué se refiere esto? qué Con un tatuaje tatuaje invisible, lo llaman tatuaje invisible, simplemente con un escaneo podrían saber si tú tuviste eh, alguna enfermedad, entre estas, por ejemplo, el coronavirus, si fuiste vacunado, si no fuiste vacunado. O sea, es como un registro médico en un tatuaje, pero no pasó de ser eh, nada más que que una opinión de ellos o lo que ellos ven que a a, a futuro se, se, se podría estar manejando como para llevar un control de la la gente que se contagia, de la gente que se cura, de la gente que se vacuna y todo eso. Entonces dicen ellos que se tergiversó esto y que a partir de eso nace que el señor Gates nos quiere meter microchips y que nos quiere tener a todos monitoreados y a todos rastreados. Entonces, ¿qué diremos del señor Zuckerberg? Que en cambio con Facebook sabe hasta en dónde estamos y con todas sus herramientas, y los señores de Google también, así que vamos a ver que quizá ya tenemos el microchip y no nos damos de cuenta y todos estos estos manes nos están monitoreando, esa es mi teoría conspirativa por ejemplo pero en todo caso lo desmienten con las mismas declaraciones de la fundación de Bill y Melinda Gates en las que ellos dicen que se tergiversó la información nada más, pero no hablan nada de, de que cuándo, de que sí se va a hacer, de que es un, un proyecto no, 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 no nada 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 eso, dicen que simplemente se tergiversó la información por unas declaraciones, por algo de que alguna vez Bill Gates dijo en algún en, algún, en alguna entrevista o en, o en alguna ponencia ¿no? en todo caso eh, siempre, como digo, el señor Gates va a estar en entredicho en este tipo de cosas por, porque se le considera uno de los hombres más poderosos del mundo y a él se le se le atachan un montón de cosas no hay un montón de teorías conspirativas entre entre ellas eh, más o menos hay una que dice que él es el el, el dueño de muchos virus entre ellos decían que el coronavirus era y que salió de un laboratorio de ellos en todo caso eso no lo sabremos no no son más que teorías no hay nada que, que, que realmente esté afirmando esto con pruebas así que bueno veamos en todo caso que ¿Qué pasa con esta teoría si solo es una teoría? Así que no te van a implantar chips, según los señores de la Fundación Gates. No sé si se pueda por las vacunas, capaz, sino sí, no, con un poco de nanotecnología, pero no sé si lo estamos manejando todavía. La tercera teoría que encontré en la página de la BBC habla de que la vacuna contiene tejido pulmonar de fetos abortados. Es decir, contiene tejido fetal la vacuna, dicen, la, esta teoría que es desarrollada con eso, con tejido fetal de eh, fetos abortados. ¿no? Esa, esa me parece fuerte. Yo no la conocía. La de los microchips sí había escuchado, la del la ADN sí había escuchado. Esta me pareció nueva. ¿no? O sea, dicen que, que, que se usaron células eh, fetales para hacer el, la producción de la vacuna. no Pero eh, obviamente la BBC se encarga de Consultar con expertos y en este caso un doctor, doctor Michael Heath de la Universidad de Southampton, dice que no se han usado células fetales en el proceso de producción de ninguna vacuna. Voy a buscar el video, pero dice que hay un video de un grupo o una página de Facebook de los antivacunas. En este video dicen que el narrador, la persona que narra, eh, afirma eh, y, y muestra encima evidencia de, de, de esto, ¿no? de que la, la vacuna desarrollada eh, fue. tiene, tiene eh, células de, de tejido pulmonar de fetos abortados, que muestra evidencia. Eh, pero lo desmienten diciendo pues, que, que es un estu- que ese video que se muestra pues, no es de la producción de la vacuna, sino que es de eh, un. Se los voy a leer, dice, eh, el el narrador está equivocado, dicen la gente en el artículo de la BBC. El estudio en cuestión exploraba cómo la vacuna reaccionaba cuando era inyectada en células humanas en el laboratorio. La confusión pudo darse porque hay un paso en el proceso de desarrollo de la vacuna que se usa células criadas en un laboratorio que descienden de células embrionarias que de otra manera hubieran sido destruidas. No entiendo mucho, si alguien sabe, explíqueme. Pero dice que esa técnica fue desarrollada en los años 60 y no se abortaron fetos para esta investigación. Entonces que el video no se se refiere a eso, sino se refiere a pruebas. Y adicionalmente dice que muchas vacunas son desarrolladas de esta manera, o sea que no es nada nuevo. Y y pues eh, que eh, realmente están mintiendo con estos videos que pasan. Y bueno, si no, como digo yo, las redes sociales... Muchas veces ayudan y muchas veces hay pura pendejada, ¿no? Uno se encuentra con una cantidad de pendejadas increíbles. Yo no he visto este video, ojalá lo pueda conseguir, y ahí les, les cuento qué, pero realmente no sé, no sé si me interesa verlo tampoco, ¿no? Porque como que esa gente es, es, es muy adoctrinada ya con, con cosas muy cerradas ¿no? en, su, en sus temas y, y yo creo que uno sí más bien siempre tiene que tener la mente abierta. A todo, ¿no? Y, y ver a veces este tipo de cosas así como que a mí no me gusta, no sé si a alguien le gusta, pero a mí personalmente eh, no, 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 me, no me interesa buscar. Pero solo por fines educativos y por fines informativos lo voy a buscar. A ver si es que lo encuentres, que no lo han eliminado, porque como en Facebook todo eliminan. Entonces, pues ni modo, vamos a, vamos a ver si lo encontramos y esta, eh, bueno más que una teoría conspirativa yo creo que es una manera de pensar de la gente que no se quiere vacunar, tomando en cuenta los porcentajes de mortalidad del virus de este coronavirus, que siempre hemos sabido que son muy bajos eh, se se rumore se rumora rumorea rumora, cómo se dice, en redes sociales que, o sea hay una, hay una, una ola que te dice que para qué te vas a poner la vacuna ¿no? Que, que es, eh, la, la tasa de mortalidad del COVID es tan baja que realmente no sería necesario ponerse la vacuna. O sea, incluso dicen que, eh, o sea, me parece que, dicen que apenas hay un del 1 al 3% de, de, de probabilidades de morir. Entonces, que con eso no, no sería necesario ponerse la vacuna. O mejor dicho, que. El, el, el porcentaje de gente que se recupera eh, es muy alto, que sería más del un 99%. Entonces, que con eso? Si ya tienes tú el coronavirus, ¿para qué te vas a vacunar si al momento de tener un virus tú generas anticuerpos? Ahora, de que han habido casos de gente que se vuelve a contagiar de, corona, de COVID, entiendo que sí han habido casos, eh, pero... O sea, ya depende. Yo creo que más eh, eh, el tema, lo que topan aquí en este artículo es muy cierto, ¿no? Eh, Que aparte de las cifras, o sea, la, la tasa de recuperación y la gente que sobrevivió y toda la cuestión... Más lo que que se están están enfocando acá un poco como para decir que que realmente esta esta teoría o esta idea de que mejor me contagio de coronavirus para generar anticuerpos y con eso eh, me me recupero y listo, tengo más probabilidades de recuperarme que de morirme, listo, ya no no necesito una vacuna. Eh, Más se van por el lado de que todo depende de la edad de las personas eh, que, que, que se contagien. Vemos que la gente joven en teoría entre comidas es inmune, digámoslo así, aunque no es así y que los los más afectados son las personas de la tercera edad, por ejemplo. Entonces eh, que el grave problema de de, de una pandemia y de esto como lo enfocan acá es simplemente que el grave problema es que la gente, que todos se enfermen a la vez y sí, obviamente eso es lo que ha causado el colapso de de hospitales y de ciudades y de países y y ya terceras olas de, 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 de cuarentenas y cuestiones así. Y es porque justamente eh, el hecho de tener un montón de contagios saturas una red de hospitales, una red de salud de un país y la gente que realmente necesita atención, tal vez no por COVID, sino por otra por otra enfermedad o por, por accidentes o por cuestiones así, no puede acceder a los servicios de salud porque están saturados atendiendo casos de COVID. Entonces, que si... La opción sería enfermémonos todos y de ahí creamos anticuerpos. El problema más grave sería ese, que se van a saturar los servicios. de Lo, lo que ya pasó, lo que ya pasó. O sea, no, no, no es que esto no es, podría pasar. Ya pasó y eso es lo que está pasando. Eh, sé que, que en China creo que están otra vez, otra vez, eh, otra vez con, con, con casos de, 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 de COVID y otra vez chuta grave. ¿no? Entonces lo que dicen aquí es no se trata únicamente de sobrevivir. Por cada persona que muere, hay otras que sobreviven, pero atraviesan cuidados médicos intensivos y otras que sufren complicaciones de salud crónica. Eso puede contribuir a que los servicios de salud queden sobrecargados de pacientes de COVID, compitiendo con los recursos limitados de los hospitales en el tratamiento de otras enfermedades y lesiones. Entonces, ese es realmente el problema. Entonces, el decir contagiémonos y todo, ok. Sí, como que es un poco fuerte, ¿no? Porque eh, dependería dependería de muchos factores, pero eso, eso más, esa manera de pensar no me, no me parece como que, como que muy, muy correcta a mí al menos. Y, y como lo abordan aquí en este artículo, pues a mí me parece lo, lo, lo lógico. no o sea no, si, si, si nos comportamos de esa manera vamos a saturar los servicios de salud y vamos a seguir en las mismas. Ya se acabó el primer mes del año y seguimos con restricciones y no se ha reactivado nada, muy poco... Y otros países ya están otra vez cerrados fronteras y entonces y, y la vacuna ya está en otros países y yo no he escuchado, alguien sabe algo que digan de, de si está funcionando están bajando los contagios o, o, o la gente si sí realmente se está se está eh, curando o se está eh, con cierta inmunidad o sea la verdad es que no sé como les digo yo soy eh, no creyente mucho de esta vacuna sobre todo o quiero esperarme un poco porque a mí se me parece un corto tiempo en el que se la ha desarrollado aun cuando digan que se ha hecho estudios y todo, yo quiero esperarme, o sea, un ratito y bueno, ¿saben qué? acá nos está todo, obligados nos tenemos que esperar, porque acá traen las vacunas de 100 en 100 creo, alguna cuestión así aquí en mi lindo Ecuador, entonces obligados nos va a tocar esperar, así que eh, todavía no, no, no se sabe qué, qué onda con el tema de la vacuna en, al menos acá en Ecuador y en algunos de países de Latinoamérica también entiendo, más suena como digo que no es la, la que están aplicando a los señores de Estados Unidos, sino es la de AstraZeneca que se va a producir en Argentina, si no me equivoco. Entonces, eh, estamos a la espera de eso, pero como digo, eh, hay gente que sí está esperando la vacuna para volver a la normalidad, que yo creo que vamos a afrontar otra, otra normalidad y hay gente como yo que va a esperar y hay gente que opina, como yo también, que no debería aplicarse la vacuna a la gente primera línea porque no tenemos la seguridad de que sea una vacuna que sí les va a curar, sino más bien... Estamos en veremos, o sea, no sé, ya o sea, saben, como les digo, esperemos que todo surja bien, pero yo por el momento no, no pienso aplicarme ningún tipo de vacuna, me cuido, me sigo cuidando, no tengo problema en andar con mascarilla, lavarme las manos y tener distanciamiento social el tiempo que sea necesario, pero no, no lo sé, eh, yo investigué esto, busqué este tipo de teorías, que sí, algunas sí las conocía, otras me parecen me parece nueva por ejemplo, esta del tema de los, del tejido pulmonar de fetos que sí me parece súper extremo ya pensar en eso. Y yo creo que si uno se pone a investigar en Facebook o en lo que sea, va a encontrar un montón más de información como para sacar unos 10 programas del de Mente Abierta acerca de la vacuna. Pero veamos, oigan, veamos, saben, todavía yo no veo ninguna, ya se aplicó la vacuna, todo se peleó porque ya la la puedan distribuir y todo, pero no sé, alguien sabe. Si es que ya estamos en algunos países que se aplique volviendo a la normalidad. Se han quitado las restricciones de cuántas personas se han, se han vacunado. Sería bueno investigar esos, esos datos, ¿no? A ver, eh, ¿qué, ¿qué está pasando en los lugares en donde se está aplicando la, la vacuna? Sería bueno, sería bueno investigarlo. Voy a ver si lo hago y voy a ver si, si, si me consigo a alguien o a algún conocido. Si lo tienen, avísenme para conversar esto del tema de la vacuna. no A ver qué opinan eh, sobre estas teorías, sobre todo el tema de que Sí puede modificar, no no puede modificar tu ADN eh, y y otras cosas interesantes... ...que podríamos sacar de una conversación con una persona que entienda del tema. Eh, Eso verán, eso estuve investigando estas cosas. Me encontré a mí que me gusta andar buscando teorías conspirativas. Y me parece interesante. Había otras teorías que encontré, por ejemplo... Eh, o sea, ya un poco más extremas, ¿no? Como que dicen que la vacuna, las vacunas causan autismo. Ya es un poco más de en general, ¿no? De las vacunas eh, y que otra que las vacunas causan homosexualidad. <risa> Ese ser recontra extremo, ¿saben? Chuta, habla en serio. Y lo que les comentaba de la manifestación en Argentina, recuerdo que la señora que le entrevistaban, que estaba al frente de la manifestación, decía que lo que están haciendo es eh, implantando en la vacuna me parece que son no sé son células o proteínas no, no recuerdo bien la, la voy a ver si la encuentro en la entrevista que le hacen a la señora que lo que hacían es atacar directamente a los testículos de los hombres para dejarlos estériles o sea qué quieren decir con esto y esto también se habló al inicio de la pandemia y por ejemplo se tomaba mucho en cuenta una declaración de, de magnamara vayan a, a, a verla que decía que ya se han intentado muchos eh, métodos anticonceptivos para bajar, para controlar la población y que no han logrado. Así que la única opción es empezar a deshacerse de la gente, empezar a matar gente, en pocas palabras, genocidios y cosas así. Y entonces con esto decían que lo que buscan con esta pandemia es reducir, la población y sobre todo la población que más le cuesta a los países. ¿no? O sea, no es descabellado esto, no es descabellado, porque si nos damos cuenta las personas de la tercera edad son las personas que más les cuestan a los países por el tema pensiones y todo esto y por la atención en hospitales y esto. Eh, no me parece descabellado pensar que los países, las, las, las grandes potencias y los dueños del mundo quieran hacer algo así como para dejar de invertir en esta gente y como diciendo es gente que ya vivió, no hay, tienen nada que perder, puede ser, la verdad es que no lo sé, no es descabellado esa, esa no me parece descabellada y que con eso obviamente por eso crearon el coronavirus y eh, para, por eso afectaba a las personas de tercera edad. ¿Será? ¿No será? Vayan y juzguen ustedes también o investiguenlo, no me crea. Vaya, investigue. ¿Cómo era que decía ese ufólogo ecuatoriano? Eh, no lo niegue, no lo crea. Investíguelo, decía un querido ufólogo ecuatoriano. Entonces, esa, por ejemplo, era otra teoría, ¿no? que el coronavirus fue creado para eso. Y, obviamente, cuando salió la vacuna, decían que como no les funcionó y no pudieron matar a la cantidad de población que querían matar, con la vacuna lo van a lograr. Por eso decían que la vacuna va a estar primero suministrada a gente de la tercera edad, porque con esto va a lograr eliminar lo que no logró eliminar. Otra, otra, teoría, se acuerdan que decían que el, que el coronavirus, o sea, fue creado para el, el bajar la población de los chinos, ¿no? De o sea, eh, y, por ahí, y ahí le llama la culpa al señor Gates, ¿no? que él creó la vacuna y, y sus laboratorios están en China y que por eso lo que la intención es bajar la población, atacar directamente a los chinos. Entonces ahora dicen que como no les funciona igualito, no, no les funcionó con la, con la pandemia, pues lo van a hacer con la vacuna. ¿Será? ¿No será? ¿Estamos al frente de gente que puede hacer eso? Probablemente. El señor Gates es muy poderoso, yo he leído información de otras cosas acerca. De, eh, de cosas que se, le, que se le atañen a él por, por su, su nivel de poder y sí son interesantes, es interesante leerlas, algún día les, les comentaré, podemos hacer un, un programa entero de todo lo que se habla del señor Gates y, y y bueno ahí sacar sacar saquen sus propias conclusiones yo ya saqué las mías pero en todo caso pues es información que está ahí y que la, la pueden buscar, la pueden consultar y Y tan tan. Tomen sus decisiones. Eh, Creo que nada más. Creo que nada más mi gente. Hoy solo por conversarles un poquito de esto. ¿Qué opinan de las teorías conspirativas de todo? ¿Qué opinan de eso? Eh, Yo pues obviamente me abstengo de comentarios. Porque por ejemplo yo no me quiero vacunar. Pero hay cosas que sí me parecen muy extremas. En todo caso pues ahí les dejo. Ahí dejo la pelota. En la cancha de ustedes. O la dejo boteando como dicen por ahí. Para que ustedes definan. Por el momento me despido, mi gente, y les agradezco mucho siempre por sus likes, por sus comentarios y por seguirme en redes sociales, ya saben. Eh, y por suscribirse al, al canal de YouTube. Vamos, eh, No he subido últimamente los videos, pero ya los vamos a seguir subiendo. He estado con un trabajito y eso es muy bueno. Así que hoy me doy el tiempo de grabar un ratito para conversar con ustedes de este tema y desearles un excelente mes de febrero. Les mando un fuerte abrazo, mi gente. Eh, no se olviden de agradecer todo lo que tienen, de ser felices, sea como sea, de seguirse cuidando hasta ver qué mismo pasa con esto. Eh, ya saben, lavarse las manos, distanciamiento social, uso de la mascarilla en lugares públicos. Y ya, eh, es cierto que les puedo contar en algún próximo episodio un, un episodio eh, que tuve en la calle con una persona que no usaba la mascarilla, verán. Así ahí Ya saben que uno se encuentra con cualquier cantidad de malcriados. Pero bueno, eso lo dejo para otro episodio. Por el momento me despido. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente episodio del de Mente Abierta. Y ya saben, no me crea, no lo niegue. Investíguelo. Paz chao.